0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres IPH-Podcasts Praxisnah. Das heutige Thema ist Kunststoffrecycling. Hierfür haben wir uns ein Startup aus Braunschweig zum Gespräch eingeladen, das uns ein bisschen was darüber erzählt, wie man Kunststoffe recyceln kann diese für die additive Fertigung nutzen kann, wo Chancen Herausforderungen bestehen und was das Thema eigentlich alles so spannend macht. Im Gespräch ist heute mit mir Rudolf Loll. Er ist Geschäftsführer der Recyclingfabrik und ist Fachmann im Bereich Kunststoffrecycling. Hallo Rudolf.
1: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, ihr seid ein Startup aus Braunschweig. Was ist eigentlich, wenn dich jemand fragt, was machst du so oder was macht ihr Recyclingfabrik? Was wäre so der erste knackige Satz, um euch zu beschreiben?
1: Ja, wir recyceln Kunststoffe in einem Kreislauf und verwerten quasi Müll wieder, um das in der additiven Fertigung zu nutzen.
0: Wenn ihr jetzt sagt Müll, ist es so, dass ihr Kunststoffe, die aus Industrieabfällen stammen, recycelt oder auch Sachen, die halt schon mal verdruckt wurden oder die halt schon wirklich vom Endkunden kommen?
1: Genau, also wir verwerten eigentlich ausschließlich Kunststoffe, die vom Endkunden kommen, also das ist sogenanntes Post-Consumer-Recycling, das ist ein bisschen anspruchsvoller weil wir da sehr ja, inhomogen Müll haben oder Abfälle oder Ausschüsse. Wir sprechen auch immer sehr gerne von Wertstoff. Und da muss man erstmal schauen, wo kommt das überhaupt alles her? Und es ist nicht so schön homogen, als wenn das alles der eigene Produktionsabfall ist.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr bezieht von Endkunden, die zu Hause einen 3D-Drucker haben oder kleinere Unternehmen, nehmt ihr die Kunststoffe, die dort im 3D-Druck angefallen sind, als Stützmaterial, als Fehldrucke, Teile, die sich vom Bett gelöst haben und die werden euch dann quasi ja, zugeschickt und daraus stellt ihr dann neues Filament her.
1: Im Grunde ist das genau so. Wir sammeln das Ganze ein von Kunden, Unternehmen, kleinen Privatpersonen, Makerspaces. Das kann total unterschiedlich sein. Manchmal sind das alte Prototypen, Prototypen, die vielleicht auch der Geheimhaltung unterliegen. Irgendwelche Dinge aus der Materialforschung, Materialentwicklung, aus dem Medizinbereich. So Gebisse kriegen wir zum Beispiel relativ oft oder auch so Schienen für Arme oder Beine, um irgendwas abzustützen. Das dann eben nur relativ kurzfristig im Einsatz war. Das können aber auch Hilfsmittel aus der Industrie sein, wenn dann in der Produktion irgend so eine Schablone gedruckt wurde, um irgendein Teil aufzukleben dass immer in der gleichen Position sitzt. Irgendwann wird das Teil geändert und dann wird die Schablone nicht mehr gebraucht und dann sammeln wir das ein und recyceln das.
0: Das heißt einsammeln. Ich hatte das bei euch auf Homepage gesehen, dass man quasi von euch Versandaufkleber auch bekommen kann und dann packt man ein Päckchen zusammen, sortiert es so gut wie es geht vorher vor zu Hause und schreibt dann drauf das ist PLA und schickt euch dann ein Päckchen zu und ihr verarbeitet das dann weiter.
1: Im Grunde genau so. Wir haben uns da ein relativ ausgeklügeltes System überlegt, dass wir gesagt haben, wir zahlen die Versandkosten, wenn man genug Müll gesammelt hat. Und zwar haben wir da uns eine, die Grenze von 2 Kilo überlegt. Wir haben momentan einen Schnitt pro Paket von 3,9 Kilogramm.
0: Das klingt fleißig, ja?
1: Genau, das klingt sehr fleißig und man muss dann nur nach Materialtyp sortieren, also PLA und PTG sind die aktuellen Kunststoffe, die wir einsammeln und nicht nach Farbe. Nach Farbe, das machen wir dann und wir nehmen zum Beispiel auch gebrauchte Spulen zurück, also quasi das Teil, wo das Filament für den 3D-Druck drauf war und verwenden die aber wieder. Also wir sind da beim Reuse, nicht Recycle.
0: Das heißt, wenn jemand das Ganze zu euch einsendet, dann ist es entweder ein Fehldruck oder halt Filamentreste oder eben auch noch eine komplette Spule, wo noch ein bisschen was drauf ist und ihr separiert das dann und die Spule nutzt ihr dann wieder, um euer hergestelltes Filament quasi wieder zu verkaufen.
1: Ganz genau. Wir entwickeln unser gesamtes Filament auf gebrauchte Spulen. Wir haben zehntausende Spulen mittlerweile eingesammelt und davon können wir einen Großteil wieder verwenden. Wir sind jetzt zum Teil sogar in Gesprächen mit den Herstellern von den Spulen dass, oder den Verwendern der Spulen, von anderen Filamentherstellern, dass die die zurücknehmen.
0: Ah, das, das ist auf jeden Fall super, weil das habe ich privat, sowohl hier im IPH, wenn ich hier 3D drucke, als auch privat, ist es eben so, dass die Spulen einen nicht unwesentlichen Anteil an der Gesamtmasse von so einer Filamentrolle eben haben. Und meistens sind das dann halt irgendwie 100 bis 200, 300 Gramm ABS, was einfach so in die Tonne gehen würde. Und da ist die Wiederverwendung auf jeden Fall ein sehr gutes Thema. Du hattest vorhin eingangs gesagt, dass es halt Herausforderungen gibt im Bereich mit dem Recycling. Also wir forschen und entwickeln ja auch im Bereich Kunststoffrecycling, aber wir machen das nicht als Dienstleister, um jetzt irgendwie Endkunden wieder Material zur Verfügung zu stellen, sondern wir schauen eben, wie sich dann die mechanischen Eigenschaften und sowas ändern, um eben Unternehmen auch zu befähigen, da, ja, sage ich mal, eigene Industrieabfälle selber direkt zu verwerten. Ein Thema ist natürlich immer Feuchtigkeit und Fremdpartikel, die dann auch dort drin sind. Wie geht ihr denn davor Oder was ist da so euer, ja, sagen wir die Mindestvoraussetzung, wenn man euch was einschicken möchte, worauf sollte man achten, damit man Filament überhaupt noch recyceln kann?
1: Ja, man sollte darauf achten, dass da jetzt nicht der nächste Aschenblecher mit drin entleert ist. Das ist dann schon eine der größten Herausforderungen, was tatsächlich auch schon vorgekommen ist. Das ist für uns natürlich sehr mühsam. Ist zum Glück auch eher der seltene Fall und wir haben eher mit Fremdkörpern zu kämpfen wie Metallen, Eisenmetalle zum Beispiel und eben zum Beispiel Kleberückstände. Mittlerweile wird ja auch viel 3D-Druck zusammengeklebt oder lackiert. Und das ist dann ja in der Recyclingfähigkeit schon ein bisschen eingeschränkter, weil dann eben der Teil mit dem Kleber entfernt werden muss. Wenn irgendwas komplett lackiert ist, dann können wir das hier nicht dem Recycling zuführen. Und bei Metallen, das muss eben auch vorher separiert werden, das Metall muss entfernt werden. Und natürlich passiert es dann auch mal, dass da ein kleines Metallteil durchwandert. Wir haben aber noch eine Filtration, wo dann eben auch diese Metallteile aus dem flüssigen Kunststoff herausgefiltert werden.
0: Ich hatte von euch einmal auf der, ich glaube es war die Hannover Messe, da hatte ich einmal von euch Proben mitgenommen und dann später haben wir ja auch bei euch Rollen schon gekauft und die drucken sich halt auch wirklich gut. Also da muss ich sagen, ich glaube, wenn man die jetzt einfach irgendwem Fremden in die Hand drückt, der wird jetzt nicht sofort merken, dass das recyceltes Filament ist, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist für mich die Frage, habt ihr denn eine Möglichkeit, wenn jetzt ein Kunde was kauft, dann zu sagen, das sind die und die Qualitätseinstellungen oder die Parameter, die Eigenschaften? Oder würdet ihr sagen, der Zielmarkt für dieses recycelte Filament, seht ihr das eher so, dass es dann für dekorative Objekte ist, für Prototypen, um rumzuspielen? Oder ist es so, dass die Eigenschaften nach einem einmaligen Recyceln noch ausreichend gut sind in eurem Prozess, dass man damit auch wirklich belastbare Bauteile drucken kann?
1: Wir haben das Ganze untersucht in einer Masterarbeit, wie sich die Materialeigenschaften durch unseren Prozess verändern über mehrere Recyclingzyklen. Und nach einem Recyclingzyklus ist es vollkommen ausreichend, dass man das PLA in fast nahezu allen Bereichen so einsetzen kann, wie ursprünglich geplant, da die Verschlechterung gerade auch der mechanischen Eigenschaften minimal ist. Und das sehen wir auch immer in unseren Freigabetests. Wir testen ja jede Charge ausführlich auf die Druckeigenschaften, auf die Druckbilder, Druckparameter als auch teilweise die Materialeigenschaften. Und da ist das, wie du gerade eben sagtest, der Normalnutzer Nutzer soll da auch keinen Unterschied merken, dass das Material recycelt ist, sondern wir haben da selbst den Anspruch, dass es ein hochqualitatives Produkt ist und unsere Materialeigenschaften eben kaum abnehmen. Das liegt auch daran, dass wir einen Prozess entwickelt haben, um das Material möglichst schonend zu verarbeiten. Denn die mechanische Bearbeitung, also die thermische Belastung, ist ja immer Stress für das Material, verkürzt ja immer die Polymerketten. Und da haben wir eben geschaut, okay, wie können wir das Material so verarbeiten, dass die Verschlechterung der Eigenschaften minimal ist.
0: Okay, das heißt, kurze Verwaltzeiten, Temperaturen nur so hoch wie notwendig. Aber wie prüft ihr die Eigenschaften später? Macht ihr dann Zugversuche zum Beispiel oder Kerbschlagbiegeversuch biegelversuch Oder wie untersucht ihr jetzt, dass die Materialien ausreichend Qualität haben?
1: Genau, das machen wir zum Teil. Es ist jetzt geplant im nächsten Jahr, wir sind ja aktuell in einer Wachstumsphase, da können wir nicht, noch nicht alles machen. Aber im nächsten Jahr ist zum Beispiel geplant, hier auch ein eigenes kleines Materiallabor aufzubauen, wo wir dann tatsächlich jede Charge auf die Materialeigenschaft prüfen wollen und zum Beispiel auch Dat Datenblätter zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut, weil da eben die Schwierigkeit, also wir haben ja auch verschiedene Forschungsprojekte im Bereich Qualifizierung von 3D-Druckprozessen, um zum Beispiel im medizintechnischen Bereich mit Neumaterial, mit Virgin-Material, sagen zu können, es sind die und die Parameter und ich drucke 20 Mal das gleiche Teil und es hat wirklich 20 Mal ähnliche Eigenschaften auf einem Toleranzband, was halt für eine Freigabe von so Produkten geeignet ist. Und da ist die Skepsis eben noch sehr groß und wir spüren das auch in Gesprächen, dass allgemein die Skepsis zum Thema additive Fertigung, aber dann insbesondere Recycling relativ hoch ist, dass die Leute eben nicht verstehen, dass man mit diesen Werkstoffen mehr machen kann, als einmal benutzen und dann wegschmeißen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das überhaupt umzusetzen oder was ist so euer Background?
1: Der Background ist der, dass uns Corona voll erwischt hat am Anfang. Man weiß ja, alles wurde irgendwie knapp, unter anderem ja so auch medizinisches Equipment und dann hat ja die Maker-Szene, also die Leute, die unter anderem viel Basteln und 3D-Drucker haben, angefangen, dieses medizinische Equipment zu drucken so Gesichtsvisiere und so. Ja,
0: das haben wir am IPA auch gemacht mit den Masken und sowas, ja.
1: Genau, und da waren wir natürlich auch sehr gut vernetzt und da gab es da auch jede Menge Müll und keiner wusste genau, wohin damit. Und bei unserer vorherigen Arbeitsstelle von meinen zwei Mitgründern und mir, Jonas und Jörn, da gab es dann 50 Prozent Kurzarbeit. Also wir hatten dann plötzlich jede Menge Zeit, auch irgendwie was zu machen, auszuprobieren. Man wusste nicht genau, wohin mit der Zeit. Urlaub war ja auch nicht, also konnte man sein Geld auch anders irgendwie investieren. Und dann haben wir uns ja kleine Maschinchen gekauft, das Ganze bei mir in der Küche ausprobiert. Den Leuten gesagt, kommt, schickt uns das mal zu, wir probieren das mal aus. Und die ersten Tests waren da sehr vielversprechend, wie wir uns das dann überlegt haben. Und dass dann meine Küche auch relativ schnell zu klein war, dann war wir <lacht> noch in den Schuppen meiner Cousine gezogen.
0: Nicht in die Garage? <lacht> Eigentlich fängt doch jede gute Story in der Garage an, dachte ich immer.
1: Äh, nee, das nicht. Es hat bei mir in der Küche angefangen und dann, ja, nach einem halben Jahr waren wir tatsächlich schon in einem städtischen Förderprogramm der Braunschweiger Zukunft. Haben das Gründungsstipendium bekommen und konnten das dann im Herbst schon in Vollzeit machen, indem ja Anfang 2020 damit angefangen und ja, im Oktober... 2020 konnten wir es dann schon in Vollzeit machen.
0: Das ist krass. Also. Das freut mich auch wirklich, weil das Thema Nachhaltigkeit nicht als Buzzword, sondern wirklich gelebte Nachhaltigkeit, dass man sinnvoll mit Werkstoffen umgeht, dass das dann ja scheinbar auch einen Puls irgendwo trifft. Also, dass dann genug Leute euch was einschicken. Ich habe es auch bei euren Social Media Posts gelesen, dass dann öfter kam, ja, ja, bald gibt es wieder Material, beruhigt euch alle so ungefähr. Weil die Leute gefragt haben, wann gibt es wieder Versandetiketten und sowas. Weißt du so ungefähr, wie viel Kilo, wie viel Tonnen, wie viel Kubikmeter, was auch immer ihr da momentan so im Monat umsetzen könnt, wenn eure neuen Maschinen und eure Kapazität jetzt gerade so, sag ich mal, läuft.
1: Genau, wir haben jetzt größere ja, Recyclingstrecke aufgebaut hier bei uns und haben jetzt eine Gesamtkapazität von vier Tonnen im Monat. Und äh, momentan liegen wir da zwischen ein und zwei Tonnen.
0: Ja, das ist aber auch schon echt gut.
1: Steigt momentan jeden Monat und wir können die Kapazität hier nochmal verdoppeln, dass wir auf acht Tonnen kommen. Und genau, danach müssen wir erstmal andere Probleme lösen.
0: <lacht> Na, aber für die Zuhörenden, die vielleicht nicht so viel Berührpunkte mit dem 3D-Druck bis jetzt hatten, so eine typische Spule liegt beim Filament so zwischen 800 Gramm und einem Kilo. Das ist so meistens so das Maß für Standard PLA, PETG und damit kann man, wenn man, sag ich mal, mit konservativen Druckeinstellungen druckt, halt auch schon an den ganzen Tag drucken oder halt auch über eine Nacht noch weg. Also da kann man schon 24 Stunden Druck mitmachen. Das heißt, das ist schon eine Menge an Material, wenn du sagst, ihr habt da 2.000 bis 4.000 Kilo dann anvisiert oder könntet sogar bis auf 8.000, das sind eine ganze Menge Rollen pro Jahr. Wer nimmt euch das denn alles ab? Oder was ist so euer Feedback von den Kundinnen und Kunden bis jetzt? Ja, das
1: Feedback ist bisher durchweg positiv. Wie du schon anfangs sagtest, die meisten sind überrascht, dass das überhaupt recyceltes Material ist. Weil mit Recycling immer noch so ein bisschen ja, so ein Vorurteil einhergeht, dass das zum einen ein alter Hut ist und zum anderen immer eine deutlich schlechtere Qualität hat als Neumaterial. Und da ja, findet gerade so ein bisschen so ein Wandel statt, nicht nur bei den Privatmenschen, die wir ansprechen, sondern auch bei Unternehmen, sodass wir da auch immer mehr mit größeren Unternehmen oder auch Konzernen zusammenarbeiten, die bisher zum Beispiel ihren ganzen Müll oder die Prototypen eingelagert haben. Die haben dann eine Lagerhalle, da sind dann 700 Kilo Prototypen eingelagert, weil die nicht genau wissen, wohin damit und sich auch nicht einfach wegschmeißen wollen und können und meistens ist es teureres Material, als was man privat so druckt. Und da ist dann meistens auch das Interesse da, dieses Material als recyceltes Filament direkt zurückzunehmen.
0: Wenn ihr von Unternehmen jetzt sowas wie Polyamid oder andere Kunststoffe nehmt, also nehmt ihr von den Unternehmen primär dann Sachen im Bereich Thermoplasten bis 300 Grad oder was ist momentan doch euer Schwerpunkt oder was wäre auch die Zielsetzung? Also wollt ihr irgendwann auch mal Peak und Pack recyceln oder was ist so die Vision?
1: Ja, die Vision ist, dass wir eigentlich alle oder wir Großteil der thermoplastischen Kunststoffen aus dem additiven Bereich recyceln wollen. Da sind wir momentan eben bei PLA und PTG. Das zumindest, was wir auch über unsere Website annehmen. Wir machen aber auch schon in Zusammenarbeit mit Unternehmen größere Mengen anderer Kunststoffe. Das erleichtert uns da einfach auch die Entwicklungsarbeit, wenn wir eine große Menge, 700 Kilo von ABS bekommen oder ASA, oder PR6 und so weiter, um da unseren Prozess drauf ausrichten zu können, damit wir das in Zukunft auch dann breiter Wasser anbieten können.
0: Das ist super spannend, weil gerade sowas wie Asa oder Polyamid sind ja eben Sachen, die man auch in echteren Angeb oder Anwendungsfällen halt benutzen kann. Also das sind ja Kunststoffe, die schon wirklich ins Engineering mit reinreichen, also gerade Polyamid. Wenn das jetzt Kunststoffe sind, die faserverstärkt sind, die könnt ihr aber noch nicht recyceln, oder?
1: Wenn das kurzfaserverstärkte Kunststoffe sind, dann würden wir das auch
0: machen. Ah, okay, cool, super. Weil das ist auch was, was wir in der Vergangenheit öfter mitbekommen haben. Das ist ja auch so eine Diskussion, zum Beispiel im Fahrzeugbau oder ähnliches, dass dann Fahrzeuge immer mehr Kohlefaser drin haben, alles ist irgendwie Carbon und dann sagen am Ende aber die Hersteller oder Verwertungsfirmen, ja ist alles schön, aber das kann man halt sehr, sehr schlecht recyceln oder oft werden die Sachen nur thermisch verwertet. Das heißt, die Möglichkeit am Ende gefüllte Filamente zu recyceln ist definitiv was, was auf eurer Agenda steht.
1: Ja und das sollte auch nicht in Vergessenheit geraten, weil gerade bei diesen Carbonfaser gefüllten Materialien verbessert sich ja dann der CO2-Fußabdruck enorm. Eine Carbonfaser, das ist ja CO2-mäßig das Schlimmste, was man machen kann. Und gerade da sollte man darauf achten, diese Materialien irgendwie recyceln zu können. Ja, das,
0: das ist auf jeden Fall wirklich cool. Jetzt nochmal für die Anwenderinnen und Anwender, die vielleicht zuhören. Hast du da irgendwie einen Tipp, wenn man sagt, man möchte recyceln, das ist ein Punkt, aber man kann ja auch direkt schon vermeiden, überhaupt sehr, sehr viele Abfälle zu produzieren. Habt ihr da irgendwie so goldene drei Regeln, um sparsam mit Filament umzugehen oder wie man vielleicht das auch vermeidet, dass man direkt irgendwie so viel produziert an Ausschuss?
1: Ja, wir sagen natürlich immer, dass man sich zweimal überlegen soll, ob man das, was man druckt, überhaupt wirklich braucht oder ob es nur die nächste Spielerei ist, die nach einem Tag irgendwo in der Ecke liegt. Und dann eben, wenn man was druckt, darauf zu achten, möglichst wenig Material oder Hilfsmaterial zu verwenden, wie Stützstrukturen. Man braucht man wirklich da noch einen Raft unter dem Druck? Lässt sich das ohne drucken? Haftet das vielleicht alleine am Bett? Das Letzte ist dann natürlich direkt beim Drucker auch das zu sortieren, wenn man das schon dem Recycling zuführen möchte, damit das dann nicht irgendwie ein langer Umweg ist, sondern nur ein gewohnter Handgriff und ja, möglichst wenig zu kleben <lacht> oder zu lackieren.
0: Wenn man das Ganze jetzt schön vorsortiert hat und sagt, ich möchte das Ganze jetzt recyceln, wie kann man dann das Ganze zu euch bringen?
1: Das geht ganz einfach dann über unsere Website, recyclingfabrik.com. Dort gibt es ein Formular auf einer Unterseite: Versandlabel anfordern. Ist auch ein riesiger Button direkt vorne auf der Website. Und dort trägt man dann seine ganzen Daten ein, wie schwer das Paket ist, was man uns zukommen lassen möchte und dem Recycling zuführt. Und naja, dann bekommt man per Mail das Versandlabel zugeschickt, kann das dann noch ausdrucken, aufs Paket kleben und gibt das dann dem DHL-Boten mit. Wenn es dann bei uns landet, dann bekommt man da nochmal eine Benachrichtigung dass es angekommen ist und was man uns da geschickt hat, welche Güteklasse Und da sind wir nämlich dann schon beim nächsten Thema. Wir haben da so ein bonus Man kann quasi Punkte sammeln, je nachdem, wie viel man im Recycling zuführt und wie gut man das sortiert hat nach PLA und PTG. Und genau, diese Punkte kann man sich auch auf der Website auch wieder ausrechnen, mit einem Punkterechner. Und zu guter Letzt, diese Punkte lassen sich bei uns im Shop einlösen, als Rabatt auf neues Filament. Da kann man bis zu 25% dann Rabatt bekommen.
0: Oh, Das klingt auf jeden Fall spannend. Das heißt aber, der normale Kunde bekommt quasi nicht sein Filament zurück oder seine Abfälle, sondern bekommt quasi random von allen Abfällen, die er so verwertet, was zurück als Filament. Aber es besteht auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, er möchte spezifisch sein Material zurückhaben, dass er das dann in größeren Chargen natürlich nur auch wieder bekommen kann?
1: Genau, die beiden Möglichkeiten gibt es. Normalerweise, wenn man über den Shop kauft, ist das dann ein Blend, also eine Mischung aus den Einsendungen. Und wenn man größere Mengen, also mehr als 25 Kilo hat, dann gibt es da auch die Möglichkeit, dass man sein eigenes Material als neues Filament zurückbekommt.
0: Ja, das ist nämlich bestimmt auch für die ein oder andere interessant. Rudolf, ich danke dir auf jeden Fall fürs Gespräch. Ja, gerne. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und wenn ihr mehr über das Kunststoffrecycling erfahren wollt, dann schaut auf recyclingfabrik.com nach, lasst euch informieren und auch im IPH gibt es natürlich Themenschwerpunkte zum Kunststoffrecycling. Schaut auf unsere Homepage, auf unsere Social Media, Instagram, LinkedIn und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis dahin.